0: Selim Badur'la Korona Günleri Günaydın Selim Badur, merhabalar.
1: Günaydın, günaydın efendim, haftalar, günaydın. Günaydın. Efendim, son bir hafta günlük ortalama yeni koronavirüs olgu sayısı 463.185. Biraz bir önceki haftaya oranla daha düşük sayı. Üç buçuk milyonu geçti yaşamını yitirenler. Aşılananların sayısı da 1.86 milyar oldu. Aşılanma oranlarında hani Türkiye'de tam aşılı olanların sayısı 12.3 milyon. Toplumun yüzde 14.6'sı tam aşılanmış. Uygulanan dozda Türkiye'de 28.8 milyon başlangıçta çok iyi giden aşılama son zamanlarda, son haftalarda biraz yavaşladı gibi umarım e, vaat edildiği şekilde e, söylendiği şekilde önümüzdeki günlerde gelecek olan aşı partileriyle bu oran tekrardan artış gösterir. Orada ben mortalite oranlarına baktım ülkelerde bildirilen sayı ve ölenlerin oranları. Amerika'da bu oran %1.8 Hindistan'da 1.2 İngiltere'de 2.8 Fransa'da 1.9. Türkiye'de 0.8.5. En az ölüm oranı Türkiye'de nedendir herhalde bunun açıklanmasında. Hani sayısal değerler doğruyu yansıtıyor mu? Ya da eğer öyleyse nedenleri açıklanacaktır önümüzdeki günlerdeki yayınlarla.
0: Osman Elbek geçen programda yapmıştı böyle bir açıklama. Resmi rakamdan iki katı aslında olduğuna dair evet. kendi kanıtlarını evet. sunmuştu.
1: Evet yani bu önemli bir nokta. Çünkü e, uluslararası platformlarda Türkiye ölüm oranları, mortalite oranları COVID-19'dan düşük çıkıyor. Şimdi bir hafta boyunca dünyada olup bitenlere bakalım. Bir kere e, İngiltere'de e, e, ki biliyorsunuz önlemlerin yavaş yavaş kaldırmaya başlandığı, e, işte pubların, restoranların açıldığı bir sürece girmişti İngiltere. Ama Hindistan varyantı ülkesine göre isimlendirmek çok doğru değil ama işte b 1617 617 dersen de pek anlaşılmaz diye yine de kullanma durumunda kalıyorum. Hindistan varyantının çok süretle yayıldığı ve İngiltere'de son 10 gün içinde saptanan virüslerin neredeyse yarısından fazlasını B617 olduğu anlaşıldı. Acaba bu çok mu hızlı yayılıyor ya da çok fazla mı test yapılıyor? Bunu tam bilmiyoruz. Bu Hindistan'daki Hindistan varyantı ile ilgili olarak önemli bir gelişme Fransa'da Pasteur Enstitüsü'nün bir yayınında ortaya çıktı. Şimdiye kadar birçok aşının adı geçen saptanan varyantlar işte İngiltere varyantı, Güney Afrika varyantı, Brezilya varyantı şöyle ya da böyle bir biçimde etki ettiklerini gösterilmişti. Ama bu Hindistan varyantı b 1617ye karşı. Fransızların çalışması e, Pfizer-BioNTech aşısı başta olmak üzere birçok aşının çok etkisiz kaldığını gösteriyor. Tabii bu bir sorun. E, bu varyantın e, ne kadar yayılacağı konusunda e, dikkatler buraya odaklanmış olmalı. E, bazı ülkelerde hiç umulmadık şekilde yeniden artış oluyor. Şimdi genel anlamıyla tek tek ülkeleri saymak yerine baktığımızda özellikle Asya ülkeleri bu Covid-19'u doğrusu isterseniz iyi idare ettiler. Çünkü biz biliyoruz ki birinci dalgadan başarılı çıktı Asya ülkeleri ama bu ülkelerin ilginç bir durumu var. Batı ülkelerine oranlanan aşılama çok iyi gitmiyor Asya ülkelerinde. Örneğin Güney Kore'de %14, Japonya'da %22'si toplumun aşıyı kabul ediyorlarmış yapılan anketlerde. Biz Fransa'da Amerika'da bu %50'ler civarında diyorduk. Hani bu ne biçim şey toplumun yarısı aşı olmayı kabul etmiyor, reddediyor derken ya bakıyorsunuz Asya ülkelerinde uzak doğu Asya'da bu oran çok daha fazla aşırı reddelenler. Bu bir olumsuz bir durum. Ama e, birdenbire e, Asya ülkelerinde bir artış görmeye başlandı. Nereden? Malezya, Tayland, Tayvan ve Vietnam'da artışlar var. Vietnam'da yeni varyantlar devrede, Tayland'da e, hapishaneler, artık hapishanelerdeki tüm e, tutukların e, COVID-19 ile enfekte oldukları e, e, iddia eden bir çalışma var. E, Çin'de ise ilk kez bir mahalle yeniden karantinaya alındı. E, bu da ilginç bir e, durum çünkü e, Çin epeydir e, yeni olgu bulunmadığını söylüyordu. Böyle bir ülke bir diğeri de Avustralya. Avustralya işi yoluna koyduğu yavaş yavaş önlemler kaldırılıyordu ama birdenbire ülkenin ikinci büyük kenti Melbourne'de 5 milyon nüfuslu bir kent. Burada yeni bir odak saptandı ve tekrardan bir haftalık bir kapanma gündeme geldi. Asya ülkelerinden son bir örnek, ilginç bir örnek Nepal. Nepal'de olup bitenler. Nepal'de Hani bakanlar istifa ediyordu bu COVID nedeniyle işte en fazla Brezilya'da gördük bu örnekleri. Nepal'de ise daha da ilginç bir şey oldu ve Nepal meclis kendini başkan tarafından feshedildi. Nepal'de böyle bir gelişme var. Neden böyle oldu? COVID-19'daki başarısızlığı nedeniyle haftada 7 bine yakın olgu var. Küçük bir ülke olmasına rağmen ve birdenbire Nepal... Meclisi hükümeti istifa edip yeni seçimler, yeni meclis üyeleri seçilecek böyle bir gelişme var yani Covid-19 pandemisinin politikaya etkileri.
0: Asya'da da Tayvan'da çok iyi giderken evet. büyük bir gene evet. problem oldu yanılmıyorsam değil mi?
1: Evet evet Tayvan, Tayland, Vietnam ve Malezya işler pek iyi gitmiyor. Şimdi e, e, anneler günü e, batıda yani bizden daha geç kutlanıyor. Dün kutlandı 30 Mayıs'ta anneler gününde bir sorun olmuş. Çünkü e, anneler günü için e, özellikle Kenya'dan ithal edilen çiçekler yaklaşık 800 milyon euroluk bir pazar varmış burada. E, tabii bu e, uçakların durdurulması uçak sayılarının azaltılması ya da tamamen kesinti uğraması sonucunda uçaklar. E, yaklaşık haftada 4.200 ton çiçek gelirmiş Kenya'dan Avrupa'ya bu aksamış bu da bir aksaklık Nepal'den bahsettim uzak doğudan bahsederken son bir örnek son bir gelişmede Japonya şimdi biliyorsunuz 28 Temmuz ve Ağustos'un ilk haftası süresince Olimpiyatlar yapılacak ama Japonya'da Olimpiyatların yapılmaması için çok ciddi bir e, e, hareket başlatıldı. Hareketin adı Van Gorin, Hangorin, Hangorin Beş Halkaya Hayır Hareketi. E, toplumun e, Japonya'da şu anda sadece yüzde ikisi aşılanmış durumda e, ve sloganları bu kişilerin bu Hangorin hareketinin oyunlardan çok hayat kurtarın, Olimpiyat ateşini söndüreceğiz. Hani genellikle yakacağız olurdu bu slogan. E, bu sefer söndüreceğiz. Olympics killed poor. Özellikle bu son slogan e, olimpiyatlar fakirleri öldürür. Çok çarpıcı, çok gerçekçi, çok da e, uyarıcı bir slogan. E, i̇mza toplanıyor. Yaklaşık işte 400 bin kadar imzalı bir dilekçe, bir talep e, meclise verilmiş ya da hükümete verilmiş. Ee, gerçekten toplumda yapılan anketler e, 10 Japondan 8'inin bu olimpiyatların yapılmasını istemediğini söylüyor. Ama Japonya bir, bir, bir ülkede bile görüyoruz ki hükümet e, ısrarla yapılmasını, işte testler yapılacak, bize de bir şey aman da bulaşmayacak diyorlar. Ama e, dünyanın farklı yerlerinden gelecek oyuncuların bu varyantların dolaşımına e, çok e, katkıda bulunacakları düşünülmekte. Burada da ekonomi ağır basmakta.
0: %80'inin karşı olduğu bir ülkede evet. buna rağmen e, evet, evet. yapılıyor olması da ayrı bir dram yani.
1: Evet, dram ve şey, yani demek ki her ülkede ne kadar çok e, bu ekonomi, e, hani toplum e, iyiliğine karşı ne kadar e, öncelik tanınıyor. Bu arada ülkemizde epeydir Türk Tarifleri Birliği'nin mücadele ettiği ve bunun COVID-19'un sağlık çalışanları açısından bir meslek hastalığı olması talebi vardı. Bir türlü kabul edilmeyen ama bakıyorum Emmanuel Macron Fransa'da COVID nedeniyle yaşamını itirayan sağlık çalışanlarını cumhuriyet için öldüler. Statüsü veriyor onlara ve çocukların, ailelerin bakımı üstleniliyor. Fransa'da böyle bir Durum var. Biraz önce Japonya'dan bahsettik. Bu arada Madrid'de de 5 kıtadan 55 ülke turizmi canlandırmak için büyük bir turizm fuarı. Nasıl oluyor da, nasıl yapalım da turizmi canlandıralım. Turizm nasıl hani 2021 yazında gündeme gelir bunu konuşuyorlar. 2-3 haber daha var bilimsel çalışmaları özetlemeden önce. Bir tanesi Son bir hafta içinde bir özellikle Fransız basınında bir haber çıktı. Avrupa'daki bir takım ülkelerde YouTuber ya da işte hackerlar bunlar bir araya gelip farklı ülkelerde üstelik bize para teklif edildi COVID-19 aşısı aleyhine bir takım haberler yaymamız için deyip bunu reddeden bir grup çıktı ortaya. Özellikle e, bu durum e, Pfizer aşısı kötü, eh, kısaca özetliyorum AstraZeneca aşısı iyi gibi bir e, haber. Yani değişti çeşitli e, kaynaklardan bu e, sosyal medyada e, fake ya da yanlış e, çarpıtılmış gerçek dışı haberlerin yayılması için Sosyal medyayı çok iyi manipüle eden, çok iyi kullanan gruplara bir takım e, paralar teklif edilmiş, 5 ile 10 bin dolar gibi bir para. Hı. Daha sonra biraz altı değiştirilince bunun bir habere göre bunun Ruslar tarafından yapıldı. Sputnik V aşısının çünkü nedeni de Sputnik V, e, Sputnik V diyor, pardon. Sputnik V aşısının e, tanıtım e, broşürlerinde kullanılan cümleler yer alıyormuş da. Böyle bir savaş var burada bu, bu garip bir şey Ruslar mı yaptı e, AstraZeneca'cılar mı yaptı bilmiyorum ama e, ortaya çıkar herhalde bir süre sonra e, bu tarz haberler var. Rusya deyince Rusya'dan bir e, özellikle Orta Doğu ve e, Hindistan'a e, bir takım ilanlar gönderiliyor. A trip to vaccination and happiness. Rusya'ya gelin. Rusya'da 4 gün boyunca St. Petersburg'da otelde kalacaksınız. 3 yıldızlı otel. Uçak bileti e, 20 günlük bir e, seyahat bu. 4 gün St. Petersburg'da. 2 e, doz Sputnik 5 yaş, e, V aşısı olacaksınız. Belgesini veriyoruz. Şu yemekler dahil şu e, tren seyahati Petersburg-Moskova arası falan bunun fiyatları ve ilanları böyle bir turizm başlıyor. Yani bu da bu dünyanın bir e, garipliği mi diyebilirim nedir covid-19'da aşı olma üzerinden para kazanmaya çalışan bir turizm sektörü.
0: Tabii Türkiye'den yapılan e, uçuşlarda Nazım Hikmet e, şeyinin hmm. neydi? Mezarının, Mezarının ziyareti de var. Ziyareti de var. <gülüyor> evet. Evet Turiz yani turizm ayrı bir şey yani.
1: Ya, turizm ayrı bir şey de para kazanma <gülüyor> için yani yapılmayacak şey kalmadı. <gülüyor> evet, Hatta evet, bir öyle. örnek son bir örnek daha vereyim. Amerika'da Ohio'da e, eyaletinde işte e, seç, e, bir e, çekiliş olacaktı. E, çekilişe katılmak için de aşı olmak, 18 yaşından büyük olmak ve Ohio eyaleti e, sakinli olmak lazımdı. Böylece aşıyı teşvik tiyangoşus e, e, yapılıyordu. Hong Kong'tan da benzer bir haber geldi. Hong Kong'ta da aşılı aşılı insanların katılacağı bir Çekiliş oluyor. Karşısında değeri 1.14 milyon euro olan bir daire e, verilecekmiş. E, aşılıysanız ve eğer e, e, e, bu e, çekilişe katılırsanız e, düşük bir ihtimal belki çünkü çok katılan olacaktır ama Hong Kong'da 1.14 milyonluk bir e, daireye e, sahip olabiliyorsunuz. Bunlar o biterken Londra'da da hafta sonu aşı karşıtları, aşı pasaportuna hayır sloganıyla bir alışveriş merkezine bastılar. Orada bir görüşme yaptılar. <gülüyor> i̇şte yavaş yavaş daha bilimsel konular hani pek bilimsel değil şimdi söyleyeceğim ama. Luc Montaigne biliyorsunuz kendisi Fransız Enstit yani Pasteur'un virologlarından ve Nobel ödürü almıştı 2009 yılında. HIV ve AIDS konusunda etkinin bulunması konusunda yaptığı çalışmalarıyla. Ama Luke Montaigne bu başarısından sonra özellikle ekibine ait olan bu başarısından sonra çok garip bir tutum içine girdi. Hep söylemişimdir o dönemde tamamen Rastlantı Seri benim de bir tesadüf benim de aynı kurumda görev yaptım çalıştım bir dönemde ve Montaigne Nobel ödülü aldıktan sonra o kurumun başkanlığı için, Ernst de Pastör için başkanlığı için aday oldu. Çok ilginç bir durum. Çünkü bin kadar kişi araştırıcı oy kullanıyordu Ernst Pasteur'de. E, Luc Montanya yanılmıyorsam ya 11 ya 14 oy aldı bin kişi arasında. Yani e, çok böyle, ta, üstelik Nobel ödülü almış bir adam. Yani çok daha e, daha yüksek oy alması beklenirdi ama. Neden? Çok... Çünkü çok saygı duyulan bir bilim insanı değildi. Onun e, o Nobel ödülü e, alan e, kazandıran çalışmayı daha çok François Bari Sinussi ve Jean-Claude Sherman isimli iki tane çok genç, çok dinamik e, kişi yürütmüştü çalışmayı. Luc Montagne daha sonra e, oldukça garip bir tutum içinde ki Fransızlar artık Fransa'da alay konusu olmuştur ama bizim basınımızda Nobel ödüllü kişi böyle dedi diye e, hani Böyle aldığı için böyle önemsediyor. Neler yaptı? Bir kere Fransa'yı terk ettiği süre sonra önce bir Amerika'da bir kurum başında görev yaptı. Bir sene sonra Amerikalılar da herhalde pek güvenmediler ya da beğenmediler ki. Şu anda in, Japonya'da uzun bir süreden beri Japonya'da, Çin'de, Çin'e yerleşti. Çin'de hangi üniversite olduğunu söyleyeceğim. Bir üniversitede, Şangay Jio Tong Üniversitesi'nde hocalık yapıyor. Şimdi arada e, neler dedi? Örneğin e, kanserler sadece mide kanserleri değil, bütün kanserler bir bakteri nedeniyle oluyordur. Onun için ben kanseri antibiyotikle tedavi ediyorum dedi. E, suyun hafızasından bahsetti. E, i̇şte e, bakteriler etrafa e, rezonansla ışın yayınlıyorlar dedi. Yani böyle e, pek bilim dünyasında kabul görmeyen açıklamaları ve yayınları oldu. Şu anda yayınlarını sadece bir Çin menşeli bir dergide yapabiliyor. Ama ilginçtir, derginin yayın kurulu kendisi ve oğlundan oluşuyor. <gülüyor> Öyle bir garip bir durum var. Yani çok alay konusu ama niye bütün bunları anlattım? Luc Montagne'ye şöyle bir açıklama yapmış. Covid-19 aşısı varyantların ortaya çıkmasına yol açar. Ve Covid-19 aşısı olanlarda ölüm oranı artmaktadır diye. Garip garip bir takım grafikler de yapmış. Tabii bizde A. Luc Montagne Nobel ödüllü adam aşı zararlıdır diyor diye haberler çıkılıyor çıkıyor ya da yayılıyor. Ama Fransa'da filan herkes yaptığı bir iki grafik var o grafikten dalga geçiyorlar. Özellikle aşıların antibody dependent enhancement diye tanımlanan antikorların yol açtığı yayılma. Virüsün vücutta antikorlar nedeniyle yayılma mekanizmasını kamşıladığı söylemiş Şimdi bu olgu bilinen bir olgu. Ee, antikorların bazıları virüsü nötralize etmek yerine bazı tür antikorlar virüsü alıp hücre içine taşırlar. Bu bir antikorun yarattığı bir olumsuzluktur. Bu grup antikorun oluşturmaması lazım aşıların ve biz biliyoruz ki e, bu e, aşı çalışmalarının ilk aşamasında bu tür olumsuzluğa neden olan antikorların olup olmadığına bakılır. Eğer bunlar oluşuyorsa e, çalışma durdurulur. Nitekim Türkiye'de hemen bir örnek vereyim daha iyi anlatacak. Türkiye'de 17 aşı çalışması başladı. Daha hayvan deneylerine geçilmeden hazırlanan aşıların 6 ya da 7 tanesinde bu tarz olumsuz özelliği olan antikorların Ortaya çıktığı saptan için onlar durduruldu. Bugün 7 çalışma devam ediyor Türkiye'deki aşı çalışmalarında. Kısacası önemli fakat gerçeği yansıtmayan bir durum. Tabi aşılardan bahsederken Amerika'da CDC'nin yayınladığı önemli bir yayın var hafta sonu. Yaklaşık 30 Nisan'a kadar yani 2021 yılının 4, ilk 4 ayında yapılmış olan 101 milyon aşılının durumlarına bakılmış... Yaklaşık bunlarda 10.000 kadarında aşıya rağmen COVID geliştiği saptanmış. E, bu aşağı yukarı 101 milyon insanda 10.000 e, kadar 10.000'de e, 1 gibi e, oldukça önemli bir rakam. Bu 10.000 e, kişinin 2.500 kadarı asemptomatik yani genel taramayla saptanan hiç belirti bile vermeyen 1000 kişi hastaneye yatmış 160.000 kişi yaşamı yitirmiş. Hepsi de 70 yaş üzeri kişiler. Bütün bunlar aşının ne kadar başarılı olduğu ve ölümlerden, ağır hastalıktan, hastane yatışlardan ne kadar e, kurtardığını gösteriyor. Bu Ama buna rağmen
0: de aşı karşıtı. Evet.
1: Yani bu devam şey edecektir. Yani. Devam edecekti çünkü dünyada hep benim inandığım, söylediğim bir şey var. O da bu postmodern neoliberal çağda Bilim karşıtıyla paralel giden bir durum. Bunun çok çeşitli platformlarda güven güzel dere olsun sizler olsun bile getirdiğiniz açık radyo izleri bu durumu biliyorlardır. Tabi aşılar derken aşıların getiri götürülerine bakmak lazım. Bir kere son olarak Pfizer-BioNTech aşısının ki eksi 70 ya da eksi 80'de saklanması gibi bir saklanma açısından bir takım e, zorlukları olduğu bildiğimiz bir şu nedenle Türkiye'de de örneğin Pfizer-BioNTech aşısı aile sağlığı merkezlerinde değil sadece hastanelerde yani derin dondurucusu olan hastane ve diğer sağlık kurumlarında yürütülecek. Birdenbire FDA'nin e, onay verdiği bir durum ortaya çıktı. Pfizer-BioNTech aşısının e, buzdolabında yani artı iki dört derecede de bir ay kadar saklanabileceği ortaya çıktı. Şimdi bu Tuhaf, çelişkili bir şey. Eğer böyle bir durum varsa niye işin başından beri bizi oyaladınız? Ya da bu durum nereden çıktı? Yani bir çalışma mı yapıldı ya da bir aşıya bir şey mi eklendi? E, bunu bilmiyoruz. Bu tuhaf bir durum. Böyle olacak tabii Türkiye'de de sağlık ocaklarında aşılama yapılabilecek. E, aşıyla ilgili iki dakikam kaldı biliyorum. Bir haber e, Fransa'dan diyoruz ünlü e, Fransız e, menşeli e, Sanofi şirketi başarısız olmuştu ilk çalışmalarında aşının. Ama daha geriden geliyordu ama şu anda e, yeniden e, bir aşı e, yöntemiyle e, aşı hazırlamaya girişmişti. Üçüncü faz çalışmasına 35 bin kişiyle başlıyor. Bu yıl sonuna kadar de demek ki e, büyük aşı üreticileri arasındaki yerini alacak. E, farklı çalışmalar var aşılarla ilgili dedim. Bunlardan bir tanesi. Bu ilginç bir çalışma önemli bir çalışma Donald Skelly isimli bir araştırıcının başı çektiği bir grup tarafından yayınlandı. Çalışmada doğal enfeksiyonda oluşan koruma ile aşılama sonucunda oluşan koruma kıyaslanmış ve deniyor ki aşıyla oluşturulan bağışıklık varyantlara daha da etkili. Bu önemli bir nokta. Yani e, dönem dönem biz biliyoruz bunu e, aşının ve doğal enfeksiyon geçirmenin sağladığı bağışıklık farklı olabilir. Birçok enfeksiyon hastalığında böyledir. E, Covid-19'da da aşı ile sağlanan bağışıklığın e, doğal enfeksiyona oranla daha e, geniş bir yelpazede koruma sağladığı e, gösterildi. Son bir haberle bitireyim o da Nature Medicine'de yayınlandı. E, geçen hafta başında Brian Ward ve arkadaşları yayınladılar. Bu yayın ilginç çünkü VLP yani Virüs Like Partikül dediğimiz Ankara'da da ODTÜ Bilkent e, ortak e, projesinde bu yöntem ile aşı hazırlanıyordu. Bu VLP yöntemiyle hazırlanan aşıyı sıkı durun bitkilerde üretmişler. Bitki e, de sentezlettiriyorlar. Bu çok önemli bir şey. Bu benim böyle çok hayal ettiğim biraz e, fantezist bir yaklaşımdı. Yıllardan beri bu e, örneğin Afrika'daki çocuklara e, muzlar içinde e, muz gibi bir takım meyveler içinde e, aşı sağlanırsa eğer hem beslenme hem de hastalıktan korunma e, gibi iki sorun iki olumlu e, yaklaşımda bulunabilir diyordum. E, böyle bir çalışma yapmış Ward ve arkadaşları Nature Medicine gibi önemli bir e, dergide kabul görmüş e, çünkü virüsün... E, VLP viraller like partiküllerini bitkide üretmişler. Eğer isterseniz daha sonraki programlarda bunun detayı hangi e, bitki olduğunu, yılın
0: en da. önemli haberlerinden biri doğrusu. O önemli
1: bir haber, evet. Ben burada durayım. Size e, ben de şey söyleyeyim.
0: Bir hafta bir programın başından bu yana Türkiye'de e, hesabımız doğruysa eğer altı kişi yakın insan hayatını kaybetti. Şu ana kadar.
1: Evet, evet. Yani tabii evet. ben Türkiye'de olup bitenlere... elbette yani büyük bol sıklan Elbek ve Kayanpala değinecekler de Perşembe günü Türkiye'de olup Bugün herkes dört gözle açıklama bekliyor, tamamen açılacağız diye. Evet. Bunu ne getirip ne götüreceğini herhalde yaz sonuna doğru sonbaharda hem biz hem dünya görecektir diye. Görecek, evet konuşacağız.
0: Çok teşekkürler. Ben teşekkür, teşekkür ederim. Efendim. İyi görüşmek
1: yayınlar. Sağ olun. Görüşmek üzere.